0: o Diego me fez o Diogo, desculpa, me fez Diego, ouvir Diego. o podcast. Eu percebi que você gosta mesmo, nem acerta o nome <risos> do cara <pô>. <risos> <risos> então
1: vamos lá <risos> Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao iCETcast, o nosso resumo semanal das principais notícias do mundo da maçã. Amado
0: Deus. Olá, ah,
1: senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à oitava edição desse nosso que já é filhote do blog, nosso queridinho White Touchcast. No programa de hoje teremos a visita ilustre de dois belíssimos convidados e da praga do Diego novamente, né, Diego?
2: <risos> salve, salve, bichos da tá Passão! Tá
1: então vamos lá, as apresentações. Primeiramente, o convidado de honra hoje é o Marcos Padrini, beleza, Marcão?
3: E aí, tudo bem?
1: Então a gente já vai te apresentar depois aí, pro pessoal te conhecer melhor. E também o Dalessandro Mangueira.
0: Oi, tô aqui, Dalessandro. Oh, cheguei, cheguei.
1: Seguinte, galera. Agora no nosso TouchCast, nosso podcast oficial do blog aí, TouchBR. Nossos podcasts serão semanais às segundas-feiras. Mas agora vamos para os tópicos do dia. Quanto vale a sua privacidade? O site Notícias publica a lista de permissões do aplicativo Facebook Messenger e gera polêmica entre os usuários. Toda primeira semana de cada mês será exclusivo para entrevistas com profissionais das mais diversas áreas que utilizam seu wise device para otimizarem sua produtividade. Então não perca a primeira semana de cada mês aqui no podcast do Aitouchback. É, e o site americano Hampton Post publicou aí a lista de permissões que o aplicativo do Facebook Messenger vai poder ter de autorização no sistema operacional e no teu smartphone, vocês viram isso? O que vocês acharam,
0: pessoal? Olha, eu vou te falar que nem me espanta muito essas questões de autorizações Porque toda vez que a gente baixa um aplicativo ou entra em alguma rede social Sempre tem uma autorização que você tem que concordar Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado Se quiser voar e ninguém lê aquelas autorizações, ninguém lê nada daquilo e a gente continua se divertindo usando as mídias sociais, né? É, tem que voltar naquela
1: questão ah você tem que saber o que publica, o que não publica, o que escreve, o que não escreve, tomar cuidado porque aquilo ali é uma extensão tua, ponto, acabou, isso entendeu? Aí, é. Hoje tá tudo muito integrado, tá tudo integrado e, e eu acho isso bom, eu acho isso muito bom, muito, muito bom. Quem não deve não teme, né, meu?
3: bom eu acho que desde que, que desde que a internet existe é assim né privacidade em internet não existe de maneira alguma o seu computador é sempre visto de alguma maneira isso eu estou dizendo quem utiliza de forma é, regular né o, o computador e, e, e outra coisa empresa também é... Facebook, Google e etc. Eles não vão oferecer milhares de serviços totalmente gratuitos sem ter nenhuma espécie, é, alguma coisa em troca. E o que eles têm em troca atualmente... As suas paixões, seus sentimentos, corpo, alma espírito. É justamente os dados, as informações que você coloca dentro dessas redes sociais, né? O tanto que o Facebook insiste para você preencher é, suas preferências, seus interesses etc. Porque isso vai ser moeda de troca na hora dos anúncios dentro da rede social a mesma coisa com o Google e por aí adiante o é, que a gente até comentava aqui fora do ar era falando que eu, eu sinceramente eu acho na verdade é mais chato ter mais um aplicativo uh, enviando mensagem notificação, mais uma coisa aborrecendo no celular e também a questão de é ser uma imposição né, do da, o recurso de mensagem não funcionar mais dentro do aplicativo do Facebook e o usuário ser obrigado a instalar o Messenger. Isso é, é, é meio chato, mas eu entendo que é a estratégia que eles definiram até para concorrer com outros mensageiros. O né?
1: principal uso das suas informações hoje para essas empresas, Google, Facebook... É publicidade porque é disso que elas vivem, né? elas têm custo de servidor, custo de funcionário.
2: Times money, oh yeah! Mas galera, olha só, levando isso para a área do marketing, eu acho totalmente válido. Pô, o Facebook é uma empresa e ela visa o lucro. Até esse ponto, concordo com tudo que vocês disseram. O único problema é com o Marco Civil o governo pode pressionar o Facebook a abrir conversas particulares, porque a gente não está falando apenas do funcionamento do aplicativo no celular a gente está falando do aplicativo ter acesso a outros aplicativos e a outras coisas que não convém ao Facebook entrar em contato por exemplo, numa das cláusulas aqui que eu andei lendo, você autoriza que o Facebook, é, qualquer momento que ele quiser, ele pode ligar o seu gravador e gravar qualquer conversa em qualquer lugar que você estiver. Mas vocês acham que isso já não acontece? Claro que acontece, mas não é de forma livre. Sim, eu acredito, acredito que sim. Mas a partir do momento que você concorda, a coisa é tipo, você não tem nem como se defender, sabe? Você não tem recurso. Vocês estão vendo a parte apenas do Marx, mas eu tô vendo também da questão de protesto, sabe? Se você eu for um funcionário público quiser se manifestar Aí vai a Dilma, dá uma canetada lá e olha só p... Internautas, internautas, vou
0: pra puta que pariu. Não,
1: mas eles não têm acesso a tanto tipo de informação graças ao Marco Civil. Eu, eu falo isso porque eu trabalho com isso também, implementação e integração de sistemas por causa do Marco Civil em adequação... Não é a mesma coisa. Eles não têm, por exemplo, que nem a CIA, controle de entrar e papuf, entendeu? Ele é um marco regulatório. Eu não concordo com isso, mas o que ele faz é um marco regulatório que ele deixa tudo mais organizado e as empresas têm que ter tudo arquivado. As empresas. O governo não fica com nada, as empresas ficam arquivadas, tudo que você falou, enviou, recebeu, entendeu? Caso seja necessário, por exemplo, deu um processo judicial de difamação. Diego publicou uma foto minha pelada que eu não gostei. <risos> o Marco Civil, ele teoricamente, vai agir de forma mais eficiente
2: pra que essa foto não esteja
1: no ar, entendeu?
2: Sabe o que eu achei bacana nisso tudo? É o seguinte, tipo, isso esfrega na cara dos usuários que fazem parte dessas redes sociais. Meu irmão, você não tem que falar toda hora o que você tá passando no melhor shopping, que você está jantando no melhor restaurante, que você está comprando as melhores coisas, sabe? Porque é muito bonitinho os seus amigos curtirem. Mas, cara, sabe que tem aqueles maloqueiros que ficam ali? Opa, já sei aqui, ó. Vamos tacar aquele cara ali, porque aquele cara ali é do luxo.
1: Puta pensamento de avó, você, mano. Vá pro inferno. Nem minha avó é chata assim, é, velho. É,
0: eu também achei isso aí meio pra trás. Porque eu não conheço ninguém que faça esse tipo
2: de controle. As ideias suas, é Não, eu acho, cara. Eu acho que, tipo... Eu acho muito legal enquanto as coisas estão no círculo de amizade que você tem. Mas a gente tem que partir do pressuposto também, que outro, esses amigos que você tem, também tem outros amigos e você às vezes não controla as amizades dos seus amigos.
1: Então, e você acha que se fosse há 20 anos atrás, os assaltos, quando não tinham porra de iPhone, porra de celular nenhum. Que um espertinho conversava com um amigo, aí via que você tinha um tênis de marca, um carrinho, era uma coisinha mais rica e não ia assaltar. é uma coisa, as coisas mudam, só que é assim... O que ele vem pra implementar de coisa boa na sociedade... Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas o lado bom agora é muito melhor do que era 20 anos atrás. Entendeu? Mas vamos encerrar esse assunto aqui, senão a gente não vai falar o próximo vídeo. Vamos lá. Transição...
2: Então, galera, para, para tudo agora, anarquia geral agora, agora eu tomo controle do programa, entendeu? Agora, Bonnie, você vai para a sua cadeirinha, que eu vou entrevistar os nossos convidados.
1: Uh! <risos> Só lembra uma coisa, quando acabar esse quadro aí, o programa volta a ser meu, então presente isso aí bem. <risos>
2: Primeiramente, acho que é importante, assim, a gente, a gente começou uma coisa meio superficial, mas eu queria que vocês se apresentassem, começando por... Alessandro Mangueira. Então, meu nome é D Alessandro Mangueira, eu sou músico, eu sou baixista aqui no Rio de
0: Janeiro. Já toquei com algumas pessoas conhecidas, né, já toquei com a Baby Consuelo, já toquei com o Vini, Minha cadeira, já toquei com o Carlos Cola, que é um grande compositor de, de músicas, que está sempre na crista da onda, sempre grava uma música com o Roberto Carlos e tal... E eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu tive um TK85. Em e 85, luz. você imagina. Um computador de 16 KB Era uma revolução. Depois eu tive um CP500. E aí parei por aí também, né? E, e, e sempre fui apaixonado por tecnologia. Na verdade, quem tinha esses computadores era o meu pai. E eu, lá desde pequeno, já, já mexia e tal. Mas sempre também curtindo música, né? A música foi uma coisa que foi muito incentivada na minha família e comecei a trabalhar com música com 20 anos de idade. Eu tô com 42 e isso é, me ajudou é, 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 muito a entender a música, a tecnologia, porque a tecnologia vem mudando e de uns tempos para cá muito rápido. E de 2005 para cá eu comecei a perceber que se eu fosse só músico eu rapidamente ia estar ultrapassado, eu ia estar sem trabalho. Então eu comecei a investir em ter um computador, em sacar de programas de gravação. Então eu comecei é, no Cakewalk, aí depois mudou para Noendo e né, vi toda essa transformação da forma de gravação, né? Eu gravei, meu primeiro trabalho gravado, eu gravei numa Tascam de quatro canais, então em 95. Então desde que eu me eu entrei na é, trabalhando com música eu vi essa evolução né, da gravação em home studio né, da gravação caseira do, da Tascam de quatro canais depois a de 8, e aí o Cakewalk o Nuendo, os outros programas aparecendo o Pro Tools e, e eu tento sempre hoje como, como músico e produtor musical eu tento sempre adequar essas novas tecnologias à música porque eu acho que é muito importante para o artista é, ele estar tá integrado nisso. E o papel do produtor é exatamente isso, é vir é pegar o que o artista está pensando, dar uma lapidada ali, sugerir algumas coisas e traduzir de uma forma até mais palatável, né, de uma certa maneira, a ideia do artista. Não querendo mexer no conteúdo artístico, do, mas tentando ajudar ele a se comunicar melhor E é isso que eu faço
3: Bacana. Marcos Bom, eu sou Marcos Padrini Eu sou jornalista e músico e especialista em tecnologia musical né? Eu é, aqui em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte Eu toco numa banda de rock instrumental chamada Dogma Eu sou tecladista é, dessa banda há alguns anos E é, comecei tocando é, teclados, sintetizadores principalmente Que eu gosto bastante é, E há cerca de 10 anos Eu decidi substituir meus teclados no palco pelo computador né, trocando os instrumentos é, reais, pesados, maiores e tudo por instrumentos virtuais e controladores. Né? Então eu já faço isso há, há mais de uma década e recentemente, nos últimos quatro anos, eu escrevo sobre música móvel, né? música em dispositivos móveis como iPad, iPhone, é, com o site o musicapps.com.br que é um, uma espécie de, de, de diário, né, com, trazendo as, as novidades de música móvel disponíveis no iOS. Bacana, bacana. Bem, eu sou o Diego
2: Velasmoço, todos me conhecem. Eu fico muito contente de estar cercado assim, dessas duas feras, que são duas pessoas que me ajudaram em tempos diferentes da minha evolução musical. Primeiramente tem o D Alessandro Mangueira, que me ajudou justamente na parte de evolução de produção porque eu também sou editor de podcast, sou compositor e tudo mais, então ele me ensinou muito, sabe, na questão de composição. E no um segundo momento tem o Marcos, que mesmo sem um contato pessoal, somente acompanhando o Music Apps, eu aprendi muito a respeito de produção móvel. E aí, juntando uh, as concepções maravilhosas dessas duas pessoas, eu acabei criando uma linha de produtor mochileiro, que é muito bom que eu não fico limitado ao ambiente que estou, sabe? Aquela ideia de produtor ou de músico que fica parado no estúdio, que reúne a galera para ensaiar com o um conceito de artista multimídia, essa é figura acho que foi jogada a escanteio, sabe? Eu acho que música é movimento, música é inspiração, e inspiração não tem local certo. E eu acho que a tecnologia ela veio justamente para mostrar que independentemente do local, você não vai ficar limitado para criar. E tô muito contente de ter essas duas feras. Uh! E aí, galera? Então, vamos lá. Vamos para o segundo tópico. É, queria perguntar para vocês quais são os seus iDevices e os aplicativos que vocês mais
3: utilizam, sejam eles no palco ou sejam eles no estúdio. Bom, vamos lá. Eu trabalho com iPad, iPhone e iPod Touch. É, então tem aqui o ecossistema <risos> e, <risos> e tem uma tatuagem e, também no bíceps é, aqui de uma é, maçã <risos> <risos> mas assim e o interessante é, é o seguinte hoje, por incrível que pareça eu tenho é, esses, esses dispositivos basicamente para utilização com música é dificilmente uso o iPod Touch para outra coisa, o próprio iPhone mesmo, eu tenho um iPhone que fica dedicado ao aplicativo musical, porque ele acaba sendo uma ferramenta bem bacana disso. É, de aplicativo, eu uso é, bastante ao vivo um aplicativo do Jordan Hoods, que é, é um músico tecladista da banda Dream Theater, que é, chama Morphe Whis, que é bem legal. É muito bom esse aplicativo. É, ele é bem bacana. Tenho também aqui o, um outro que é um controlador também do Jordan Rhodes chamado Geosynthesizer, que é bem legal, e um da Novation, que é o Novation Launchpad para lançar a, alguns clipes, alguns loops também ao vivo, isso para palco é legal. É, em estúdio, para criar, ou em casa, ou em qualquer lugar. Uh, geralmente é, o QBases, que é uma versão um pouquinho mais é, avançada, completa do GarageBand, né, que a gente tem no Mac e no iPad também.
0: Gosto de todos esses aplicativos, são muito bons. Aí,
2: a
3: pergo... Aí qual
0: é a pergunta que você fez mesmo? Desculpe.
2: Sobre os adevais que você possui e os aplicativos que você utiliza nas suas performances.
0: Então, eu... Mac, iMac, MacBook... Pro e Mac Air e iPad Mini, <risos> iPad... iPad <risos> ou seja... <risos> Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão... Apple, Apple... Na verdade, o que eu acho é o seguinte. O que conta não é a quantidade de coisas, o que conta realmente é a criatividade que você... É, e o que você está querendo comunicar o, na, nessa criatividade toda. É, o, eu, eu tenho um home studio, eu, eu uso lógico, o Logic Pro, para fazer as bases né? Porque apesar de eu não ser tecladista Mas eu, minha iniciação musical Foi no piano E eu programo As bases das cantoras Dos cantores com que eu trabalho aqui Que eu acho que é um, um puta instrumento Gosto muito do Cubase, acho muito legal também Ele tem uma biblioteca MIDI muito legal Mas eu gosto muito do Apple Loops E eu acho que é o grande barato Do Logic Pro então, para criar as bases, eu crio no Mac. Agora, para disparar as bases, eu uso um MacBook Pro, né? Porque aí eu, eu, eu uso junto com uma placa de som da M-Audio, eu posso mandar estéreo essa base e mando um clique separado para o baterista e uma base estéreo para o PA.
2: E só ao vivo. E só isso. ao vivo.
0: E também uso os dois iPads com alguns aplicativos que eu gosto muito, que eu acho que são bem bacanas. Então... Um deles é um teremin virtual chamado Bibot, que é muito divertido e você pode ah do robozinho né? e você pode customizar o som com os efeitos. Você pode mudar o som do teremin. Outro aplicativo que eu gosto também que é bem bobo é o Finger Trigger, é um aplicativo que ele funciona com uma biblioteca de sons. Você vai disparando. O LoudPad também é bem legal porque você pode importar sons. É, para dentro do aplicativo e, e fazer a sua criação musical ali em cima e eu tô muito empolgado mas esse aplicativo é mais é um aplicativo do Jordan Woods a, a, a gente até tem que fal falar um pouco dele porque ele é o um cara é o cara dos aplicativos musicais eu acho ele tem uma visão muito
2: bar é aquele de barbinha
0: é um super tecladista e ele Tá muito conectado com tudo. E os aplicativos dele são muito inteligentes, são muito bem bolados, eu acho. E ele produziu um agora que eu amei, que é bem bacana para pré-produção, né? para você preparar antes de soltar, que é o Harmony Wix. É um aplicativo que você, a partir de uma melodia, ele vai harmonizando com outros instrumentos. E cria uma sinfonia, uma sinfonia de coisas. E é muito bacana.
2: Legal.
0: Um aplicativo que eu já usei mais foi o... Aquele pra usar com o iRig
3: Com amplitude, o, é, o Amplitude, É, o
0: Amplitube, iRig E o, o Voice Live Que, porra, logo que lançou eu fui correr atrás daquele microfone do aplicativo Pra usar no iPad e tal E é
2: muito legal Todo mundo agora emula a voz do Daft Punk né? É
0: É <risos> Apesar de que pra fazer a, essa voz robótica, né, de vocoder, é melhor um vocoder, né?
2: Vocoder mesmo. Pô. Eu já rodei bastante com aplicativos, assim, mas os aplicativos que de fato eu uso, é o Geosite né, uhum. que eu acho bem bacana, sintetizador, uhum. bem legal, assim, bem fácil pra tocar junto no iPad. Muito bom. Tank pra mim, é o... Bom demais. Assim, pra mim é Muito a, bom. A bíblia é o melhor de todos, é, assim, é. em termos de timbres, é, sabe? Sim. Se você comprar a biblioteca completa, você pode ter certeza que você pode deixar teu Macbook em casa. Isso aí. Vocês se vocês tecladistas, né? Acho que a gente tem que arrumar alguns ajustar alguns parâmetros, se tiver uma regulagem de mesa fica mais tranquilo, mas cara, ele supre tranquilamente, é né, é sabe? Muito né? Aquela aquela
3: expansão, aquela expansão de orquestra dele é é, é absurdo, muito, boa, é absurdo. Né? é lindo. muito bom. Uh!
2: vocês que têm essas experiências fantásticas, quais foram as coisas mais inusitadas que vocês viveram com o uso dos aplicativos?
3: Ah, eu acho que, falando assim, propriamente de iPad, né? que O iPad é diferente, porque quando você vai com o um computador pro palco, geralmente você tem um computador dedicado né para música e, e já todo ajustado ali certinho. Eu toquei muito tempo com o é, Windows, né? Nem com o Mac, eu toquei muito tempo com o Windows, e o Windows, então, se você não deixa ele perfeitamente configurado, ele te deixa na mão muito. fatalmente, <risos> né? E, mas com o iPad, com o iPhone, isso não é assim, porque geralmente você leva os aplicativos ali no mesmo dispositivo que você usa pra fazer diversas outras coisas, né? Como você vai ler seu e-mail ali, você acessa a internet e tudo mais. E é interessante que se você, por acaso, se esquecer de algumas coisas, como por exemplo, desativar a som de notificação. É. Desativar a notificação. Isso acontece. Eu, no meio de um show uma vez, é, tava usando o iPad, já ia começar a tocar nele. Veio um lembrete de calendário, de um compromisso lá surgindo na, na tela do nada. É, ainda bem que não tinha ninguém, nem nada, nem filmando próximo. Era assim, rock mas progressivo, é, Marcos. Se for é rock aquele... progressivo, tava valendo. Puxa, não, era rock progressivo, Pô, mas mesmo assim. Tá em casa. Mas são coisas que não, dá, não pode esquecer é. muito. Porque se vacilar. Tem que colocar já... em modo avião, Sempre, isso aí. Né? Sempre, sempre,
2: Sempre,
0: sempre. E você, Dali? Então, eu já tive... Assim, a primeira vez... Eu tive... Meu primeiro computador pra palco, né? Foi um HP Pavilion. E todo mundo aqui no Rio me zoava demais. Porra, o negócio é Mac. Só que isso era 2006, né, cara? 2006 o Mac era impossível. Era um... Nossa,
3: eu, eu usei um HP Pavilion também. É... Meu <risos> Deus <risos> do e céu. E aí,
0: já tava tocando com o Vini e porra, tinha que soltar aquela base, né, né, no shows, e, e o HP caiu no chão, e parou tudo, e aí quando eu fui ligar de novo, e, e aquela confusão, aquele som do Windows, terrível, num PA para 50 <risos> mil pessoas, entendeu, e ali naquele momento eu falei assim, cara, eu agora nunca mais eu vou usar PC na minha vida, <risos> e eu tive uma experiência Já, já com o Mac eu, Meu primeiro Mac foi um MacBook Black Eu adorava ele, que era preto E a maçãzinha acesa Aquela emoção Aquela emoção de ter uma maçã acesa no palco né E tal, com a luz apaga E eu tava fazendo um show num, Até em, em, em Minas Não me lembro em que cidade Com uma cantora chamada Julie E o Mac caiu no chão <risos> e nada aconteceu a música continua tocando e o show é continua indo e aí eu vi que ali era o lugar certo que que assim se tratando de música profissional você tem que trabalhar com uma tecnologia que não te deixe na mão exatamente nessa hora uh!
2: Aproveitando, então, essa vaga assim, de problemas no palco, vocês já sofreram algum tipo de discriminação por utilizarem aplicativos? Alguns músicos já torceram o nariz por vocês, em vez de chegarem com aquela pedaleira pode maravilhosa, se chegarem apenas com o iPad, com o AmpliTube, essas coisas? Ah,
3: comigo, comigo aconteceu isso no início, com o notebook ainda, não era, não era com o iPad, mas ah, eu lembro perfeitamente, eu fui tocando é, um festival, um é, festival maior por aqui, e e chegando lá, eram né, várias bandas no mesmo dia, e eu lembro que eu cheguei com os controladores, né, e, e assim né, pra, quem, pra quem não conhece teclados controladores, são teclados fininhos e tudo, leves e tal sim, parece, sim. alguns parecem de brinquedo inclusive, né, <risos> e eu cheguei com, com isso lá e o notebook nada mais, né, e aí o pessoal que tava na banda que era logo depois, ficou me olhando com aquela cara de assim, isso não é sério, né, você vai tocar, isso era muito no início ainda, Vai né? tocar
2: com essa escaleta aqui Pô, a gente faz é.
3: Hoje em dia, todo programa de televisão que você vê com um músico, né? Com tecladista ao vivo, alguma coisa, shows também, sempre tem um notebook ali do lado, sim, um controlador. Sim. Mas no início não era assim. E aí eu lembro que essa banda, logo depois que eles olharam pra mim com uma certa discriminação, é, passou um tempo, abriu, chegou uma van do lado do palco, abriu, dois caras vieram carregando um Acho que era um teclado Acho que era um órgão, um sintetizador Extremamente antigo, pesadíssimo Putz. Vieram mais dois para ajudar E tudo, colocaram no palco e tudo mais Só que o festival ia madrugada adentro E a temperatura caiu, assim ah, não sei, uns 7, 10 graus é, do início pro, pro meio da noite lá e tudo mais. E eles resolveram levar um equipamento analógico para poder tocar claro, lá. Então, é. o que eu posso dizer apenas é o seguinte, quando o cara deu as primeiras duas ou três notas no instrumento, ele tava completamente louco e desafinado. <risos> é, por conta da mudança de temperatura e, e o festival mais afastado, quem que ele ia conseguir arrumar para aquela hora para poder consertar um equipamento analógico ou lutar contra... A instabilidade que é natural do equipamento, né? Nossa, então foi bom, tudo aconteceu no mesmo dia e, e de lá pra cá também eu acho que eu comecei a olhar menos pros outros, <risos> se eles estavam preocupados ou não, e preocupei mais <risos> com o meu mesmo.
0: <risos> e você, Dario? Nunca passei constrangimento e tal. Mas eu me lembro que foi quando eu, eu comprei o iPad, o primeiro iPad, e ninguém tinha essa porra aqui no, aqui no Rio. Ninguém tinha. Era, porque eu comprei logo que lançou na Europa então assim e eu, eu fiquei, quando eu comprei eu, antes de voltar pro Brasil eu fiquei brincando com o iPad lá, né, então eu fiquei 10, 15 dias lá, comprei e tal, e, e, e já pensando o que, que eu ia fazer, quando eu cheguei no Brasil, eu peguei todas as coisas que eu já fazia com o notebook e importei pro iPad as bases todas e tal então quando eu cheguei no ensaio eu sei que todo mundo me olhou assim.
1: What the
0: fuck? Primeiro novidade do brinquedo, né? Era 2010, <risos> então assim, você imagina, ninguém, todo mundo, pô, esse aqui é o um iPad, não sei o quê e tal. E, e quando eu pluguei o iPad, e olha, pluguei, assim, não pluguei pelo, pela, pela saída de 30 pinos, foi. Era um fio estéreo, um P2, na saída do fone, na mesa do uhum. estúdio. E aí veio P, P2, P, P2, P2, P10. P10. Um, né, eu um fiz, P2, dois 10 Exatamente, P10, fiz né? um Yzinho. Quando o negócio tocou no PA do estúdio, todo mundo olhando pra mim e falando, caraca! <risos> e assim, aí, aí né? todo mundo, porra, aí o nego acreditou. Porque o nego perguntou, é cadê o Mac? Aí eu falei, o Mac hoje ficou em casa. E aí todo mundo meio cético assim, porque achava que aquilo era um brinquedo. Na verdade, ninguém via muita função, pro, nem pro iPhone, ninguém via muito futuro. Só quem viu isso foi o de Steve Jobs. Ele entendeu já desde o começo que, que o que ele estava fazendo ia revolucionar a arte, né? Porque revolucionou a fotografia, o cinema, a
2: música. Acho que a grande sacada da Apple foi justamente, independentemente da área que você atua, sabe ele é, ele vai ser útil para você eu acho que ele revolucionou porque na verdade ele conseguiu se adaptar às necessidades de todos os artistas de todos os profissionais é isso
3: que você tá falando Diego é legal porque só para compartilhar isso aqui que foi foi bacana quando é 2010 nessa mesma época né que a gente tava comentando aqui agora é, eu lembro quando eu estava assistindo a apresentação do iPad, né? E, e assistindo aquele, aquele evento lá do lançamento e tudo mais. E quando ele começou a apresentar o iPad, e eu acho que já tinha alguma coisa é, de música ali, ou um exemplo com, com um aplicativo de música, alguma coisa. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: gente, olha só, isso aqui, eu tenho agora uma tela que eu posso deslizar os dedos nessa tela, e isso é totalmente diferente de qualquer instrumento musical. Yeah. É, que eu já toquei, é. né, <risos> e qualquer controlador que eu já utilizei. Naquela hora ali, em 2010, já deu para ter uma ideia de tudo que estaria por vir, de tudo legal que podia ser feito, é. ainda mais abrindo isso para desenvolvedores que têm experiências Fantástico. fantásticas, inclusive é, na música, muito diferente da própria Apple mesmo, né, que tem aplicativos fantásticos, mas várias ideias que a Apple hoje lança no iOS foram desenvolvidas por desenvolvedores, às vezes que nenhuma relação tem com a empresa, mas que já tinham um, um background aí de, de música e de tecnologia gigante e fizeram coisas super criativas com um dispositivo completamente novo e diferente de tudo que havia sido criado criado, né, até então. Vocês
2: acham que, de alguma maneira, é, os aplicativos de hoje em dia suprem um periférico?
3: Ah, ó, olha só. É, a primeira coisa disso é que eu acho é, curioso é que é o seguinte, é, o Music Apps tem também no, no Facebook um grupo, né, hoje bem grande, pessoas que usam aplicativos musicais e tiram as dúvidas lá e tudo mais a primeira coisa que eu noto é que não é diferente do restante da internet é, <risos> o pessoal tem analógico digital além da discussão eterna, também tem um outro detalhe que é o seguinte, o pessoal geralmente a maioria, né? não vou generalizar aqui, mas é, boa parte não gosta muito de ler e de entender ah. como as coisas funcionam realmente, se você é músico e se você quer ter um resultado legal ou um som diferente ou alguma coisa que não seja exatamente igual a de todo mundo, você se você não estudar, estudar né? ou não souber pelo menos o que você está tentando fazer fica muito difícil. Sabe? É muito difícil. Um tecladista que não sabe criar timbre, um guitarrista que não conhece efeito, que não sabe o que, que são controles de um amplificador, não adianta nada você pegar um simulador. E eu não estou falando do iPad. Pode ser um simulador para o computador também. Tem ótimos simuladores e tudo. Se você chega num simulador do iPad, um simulador do computador, mas não tem a menor ideia de como é a teoria do hardware ou como aquilo deveria funcionar, você está a pé. Você não vai conseguir. Você vai pode até pegar um tanto de preset lá e conseguir timbres legais porque alguém fez isso para você. Mas se precisar de uma edição mínima, você tem que ter alguma noção. Não tem jeito. Com certeza. O Reason não é o aplicativo, mas o
2: Reason foi o que mostrou como que eram os sintetizadores do, do Pick Floyd? Sabe aquela coisa que nem telefonista antigo, que você tinha que enfiar uhum. um cabo aqui pra você enfiar é, um outro é, ali fazer... Isso aí, e fazer. E porra, aí eu passei a dar muito mais valor. E ao mesmo tempo que eu tenho a facilidade do digital, eu também compreendo a complexidade do
3: analógico. E Diego, assim, só pra pegar um, uma carona nisso que você falou, eu lembro que no início lá do Music Apps, é, eu vi uma. Uma entrevista. Alguém teve essa ideia? A Internet sempre tem isso, né? Alguém teve uma ideia brilhante? Eu não me lembro qual portal agora. É, chamaram o pessoal de uma banda daqui de Minas mesmo. Chamaram o pessoal do Patufu. É, reuniram esse pessoal aqui. Eles estavam saindo de um show. Encontraram no backstage. São mega conectados, né? Aquele John. Pois John, é, pois é. É todo tecnológico, né? Exatamente. Mas olha a situação. Reuniram, pegaram esse pessoal no backstage. Deram um iPad, quatro iPads, um. Um na mão de cada E falaram assim, não, vamos lá ó Vocês vão pegar aqui, eu vou abrir uns aplicativos de música E vocês vão tentar tocar aqui Alguma coisa Colocaram uns aplicativos, sei lá Simples demais E que eles nunca tinham visto na vida Umas baterias que tocavam, uns teclados Virtuais, umas coisas assim E eles tocaram em 15 segundos lá Alguma coisa Ao final da, da, do teste Chegaram para eles perguntar assim Então, vocês já podem trocar seus instrumentos Pelo iPad?
0: Não, porque nem sempre...
3: Esse tipo de análise é, é, ridícula, é ridículo sabe? É, é totalmente ridícula.
2: É porque, na verdade, é agregadora, não, não Só um leigo né? vai
3: fazer uma pergunta imbecil dessa. É, exatamente. E aí, esse tipo de coisa não ajuda em nada. Ajuda em e, nada. assim, quem, você vai chegar pro cara que estudou piano desde a infância e falar assim, você troca o seu piano por, por um iPad, um piano no iPad? É óbvio que não, sabe? É lógico que não. Agora, não quer dizer que o cara não possa tocar piano e iPad, uhum, sim, né? Sim. E, e ele vai conseguir coisas até bem mais legais que o piano não é capaz de fazer. Fazer usando o iPad Então, respondendo a sua pergunta original Que eu falei, falei e não respondi <risos> é, Eu acho que é, Tem alguns é, aplicativos que conseguem substituir com alguma qualidade algum tipo de hardware, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de controlador ou de alguns equipamentos que disparam é, loops, disparam samples, etc, já tem versões para o iPad muito bem. Por exemplo, tem um Tractor para o iPad que eu conheço DJs que utilizam o Tractor para o iPad e ficaram fascinados pela interface, uhum. acham genial tocar com aquilo ao vivo e, e gostaram disso. Agora, um instrumento acústico clássico, um violino Etc. Isso não vai ter substituto no, no iPad, nem em tela nenhuma. É, é pela experiência do músico, é completamente diferente.
0: Completando, eu acho o seguinte: outro dia eu tava conversando com um Paulo, Paulo Anhan. <fazos> É, aninha, é, aninha. é um nome difícil, aninha, eu aninha. falo pra ele, porra, teu nome é difícil pra caramba, eu sempre erro. E aí ele, e a gente tava conversando essa coisa do, da interface para iPad. Eu acho que muitos, muitos aplicativos perdem porque tentam imitar na, na, na sua configuração de interface uma cara do que já existe. E não aproveita essa coisa touch que tem. Isso, o próprio John Hood, né ele faz muito bem ele, na, nessa coisa dos, dos aplicativos Wix dele lá. É, ele tem um aplicativo que eu gosto pra caramba, que é um Thumb Jam. É um aplicativo muito legal, que você vai tocando com o dedo, ele é sensitivo, é bem bacana. Então, essa coisa do, da interface, isso me incomoda um pouco. Mas, é, respondendo a sua pergunta, que é substituir, eu acho que tudo depende da proposta do artista, do músico, do que, que ele quer comunicar uhum. ali, entendeu? Se ele quer... Das necessidades, é né, né? No, eu, eu não vou dizer que um aplicativo, tipo o Amplitude iRig, que tem vários sons legais de guitarra, vai substituir um, uma pedaleira. Mas depende da proposta que você quer. De repente você quer um som... Mais, mais daquele jeito e vai soar, experimental. experimental. Né? Se bem que eu vou te dizer, os aplicativos que se propõem é, de música, principalmente porque eu acho que também tem, tem isso também, tem os aplicativos de graça, que são brinquedos, e os aplicativos profissionais, que são os aplicativos caros. Eu sempre brinco dizendo que aplicativo bom é aplicativo caro. sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! É, porque nego, é, nego parou <risos> e falou, cara, agora vamos... Né, fazer um troço que responda bem. Tem muita coisa ali de guitarra do Amplitude aí que, pô, cara, você pode meter numa gravação aí e no final, o ouvinte final não vai saber diferença nenhuma de nada, ele vai curtir é. a
3: música e ponto. É, só dando um exemplo disso, que a Alessandra falou, que é, que é bacana, foi o seguinte, eu... É, tem um, um sintetizador para o iPad, que é da Korg, né? aliás, as grandes empresas de música, a maioria dessas grandes empresas já tem seus aplicativos é para o né então não são só desenvolvedores alternativos, né? Korg, Amarra e uma série de outras tem os aplicativos, e a Korg tem um sintetizador que é a reprodução de um sintetizador analógico. Da década de final da década de 70 que chama Korg MS20, o, o aplicativo é o IMS20. É, isso é legal. E esse aplicativo ele chegou lá, ele é legal, tem a interface do jeitinho do outro, com aqueles cabinhos coloridos lá pra você ligar módulos diferentes e tudo mais. E aí o pessoal ficou naquela: ah, mas é o digital, é a reprodução, não soa como o original, blá blá blá, é isso, isso e é aquilo. E eu tenho analógico. E aí eu resolvi fazer o seguinte: eu fiz um vídeo. É, criando exatamente o mesmo som nos dois gravei, fiz variações desse timbre, coloquei esse vídeo e mandei pro site especi... o Synthopia que é o site especializado em sintetizadores talvez o, o que tem mais reconhecimento no mundo mandei o vídeo para lá e eles publicaram os leitores do site extremamente exigentes comentaram que se não estivessem vendo o vídeo, muitas vezes não saberiam a diferença é isso aí entre o analógico é e o digital. Eu acho que muitas vezes, acho que 99,9% das vezes, é
2: mais da aptidão que o cara tem para saber regular o equipamento do que de fato do equipamento. Então, por é. exemplo, você citou aí, Marcos, o, o sintetizador. Você...
3: Soube regular ou você usou ele puro? Então, é, essa é a primeira coisa. Por exemplo, quando a gente fala, não sei, né, é claro que o sintetizador já não é uma coisa muito popular e, e acessível para todo mundo. Falar Sim. de sintetizador analógico, então as, a coisa fica um pouco mais distante. Mas só para é, todo mundo ter ideia, o analógico é exatamente o que veio é, antes do, do digital. São equipamentos muito mais instáveis, com uma série de componentes mais instáveis, né, o que muda um pouco a afinação do instrumento, os comportamentos, às vezes são um pouco imprevisíveis hum. e tudo mais. Então, pri o primeiro erro que todo mundo comete quando vai comparar um analógico com o um digital é achar que é o seguinte, você vai fazer uma, uma configuração no digital igual ao do analógico e eles têm que soar exatamente igual naquele momento, imediatamente. Só que a pessoa esquece de um pequeno detalhe. Se você pegar três equipamentos analógicos, colocar um do lado do outro e fizer a mesma configuração, eles não vão soar não, da mesma não. maneira porque os componentes são diferentes e se comportam de maneiras diferentes a ideia, é, isso é uma das características do som analógico, é exatamente isso a identidade né, de cada instrumento exatamente, então o que eu fiz aqui foi o seguinte eu deixei as configurações próximas e aí no iPad eu fui ajustando os parâmetros até conseguir chegar na mesma sonoridade porque o que está em discussão não é se o aplicativo é capaz de reproduzir exatamente o som do analógico usando as mesmas configurações mas sim se ele é capaz de reproduzir e algo próximo da sonoridade do analógico. Não importa se está dois é, pontinhos acima de um nob ou de um fader e tal. Tá. O importante é chegar no mesmo som. E isso eu consegui fazer na maioria das vezes. É claro, não é em todos os casos, obviamente, não é todo caso que vai, você vai conseguir.
2: Eu acho, Marcos, que a economia de uns 2 mil dólares, 4 mil dólares, de um sintetizador original em um aplicativo de 10 dólares, eu acho que vale a pena
3: <risos> perder um pouquinho, né? É, eu também acho. <risos> o aplicativo musical, ele é muito diferente do iPad, né? Ele é muito diferente do instrumento virtual para o computador. É isso aí. Muito diferente. É por quê? O instrumento virtual do computador, por exemplo, você tinha lá um órgão Hammond, Todo mundo quer tocar com um órgão Hammond, que tem aqueles sons fantásticos do, do jazz, do blues, do rock e tudo mais. E aí lança o um instrumento virtual para aquilo. Ok, a, a sua experiência é de na tela, e ali com o mouse e fazendo os ajustes e umas coisas assim, usar um controlador e mapear o controlador todo. Quando isso vem para o iPad, e aí pode ser para Hammond ou para qualquer outra coisa, foi a primeira vez que você teve contato direto com esse instrumento, com os dedos ali, mexendo na interface, trocando o som e influenciando o som na mão mesmo. Isso é muito diferente, a experiência é muito é. diferente. Então, alguns sintetizadores clássicos que tem recriação no iPad hoje, por exemplo, eles dão ao músico essa experiência que, como você disse, é de um equipamento de milhares de dólares e outras vezes... Pode acontecer de equipamentos que já saíram de produção há muitos anos. que Você não vai conseguir encontrar um para poder é, nem entender o conceito, né? E hoje tem um aplicativo que pode te dar essa experiência. É, então, na balança, então vale mais a pena você
2: compreender o conceito sonoro, mesmo que seja de uma maneira mais genérica, do que você investir tanto dentro de um instrumento que você vai ter uma mobilidade restrita é. e você vai ter... É, como você falou, uma identidade que às vezes você compra um, um instrumento e não é a sonoridade que você tem necessariamente porque você se baseou em outro instrumento, na verdade é o mesmo instrumento na parte periférica, mas como a gente já havia conversado, tem aquela questão de identidade mesmo do analógico, né? É. Então, dentro do, dessa conjuntura, o aplicativo ele ganha disparadamente. Em
3: flexibilidade, com certeza.
0: Eu concordo com tudo isso e vou acrescentar mais uma coisa. Eu acho que ganha o um músico que está antenado e que está. É, é, tirou o preconceito de lado. Entendeu? Porque se você ficar nessa do preconceito, ah, eu não vou fazer porque é iPad, eu não vou fazer porque é um aplicativo de um dólar, eu não vou. E de repente você. Vai chegar ali e vai resolver o problema, porque eu acho que a gente, quando tá no estúdio trabalhando, a, a primeira coisa é resolver o problema. Um dos maiores discos, acho esse disco básico para quem quiser trabalhar com música, ouvir, é o primeiro disco da Alanis Morissette né, com o Ballard, esse disco foi gravado num quarto. Então, eu, eu o disco vendeu 50 milhões de cópias, cara. Eu já gravei um Harmond para um amigo aqui. Eu e o meu eu canto milho no piano, né? Voltando, eu sou baixista, meu primeiro instrumento. Eu canto milho. Fiz um harmonizinho lá para a música. O harmonde era da biblioteca do garage band. Me lembro disso até hoje. Fiz lá, pô. Até fiz um videozinho e os comentários eram, pô, que som de de maneiro, que som de, entendeu? Então assim, quando as pessoas escutam, elas não vão diferenciar. Não tem nem como fazer essa a diferenciação, elas vão diferenciar o seguinte pô, é melhor... É nem o Ed Mota, É, é melhor? É
3: não, nem o Edmota Edmota
2: não, E se vocês pudessem se vocês agora baixassem aquele poder da Matrix e absorvessem completamente o conhecimento de um desenvolvedor qual aplicativo musical vocês
3: criariam baseado em uma necessidade que nós temos hoje e não é suprida Ó, oh, eu, tenho, eu tenho duas sugestões, assim, que eu acho interessantes. A primeira, o Alessandro já falou sobre ela e é, é pura verdade. É, não tem a ver com criar um novo aplicativo musical. Mas se eu fosse desenvolvedor de aplicativos e eu tivesse, por exemplo, um ótimo sintetizador ou um ótimo é, processador de efeito para o iPad ou para o iPhone, eu ia olhar para a interface desse aplicativo e é, pensar o seguinte, o que no iPad, o que eu tenho de possibilidade nessa interface, que é diferente de tudo, que eu posso colocar no meu aplicativo para mudar a experiência do isso usuário aí, com ele. Então, em vez de eu pegar e fazer um teclado, a simulação de um teclado virtual desenhando notinha de piano na tela que é uma interface que tem centenas de anos, sim, sabe? Sim. E, e, que, e que nunca vai ter a mesma experiência. No piano você tem uma tecla que aciona um martelo que bate numa corda e você tem toda a sensação uhum. ali, né? A experiência física disso. Na tela você não tem nada, nada. Você tem simplesmente você tocando aquilo ali. O que você tem no iPad? Você tem um monte de sensor de movimento, sabe? Você tem os dedos ali deslizando. A, a Apple liberou, inclusive, agora no, no novo iOS a detecção de área de toque. Ou seja, se você pressiona mais o seu dedo, ele, ele entende que uma área maior está em toque, está em contato com a tela ou não. Ah, isso bacana. tudo pode ser utilizado musicalmente. É isso aí. Então, minha sugestão principal seria isso. Explorar a interface essa seria a principal. Tipo, acabar com o esquimorfismo é. Em vez de você pensar
2: em reproduzir o que existe Aproveitar completamente os recursos novos Que o Gadget -Get possui para criar novas possibilidades e novas maneiras De se tocar novos instrumentos E você, Dari, se você pudesse criar um aplicativo O que você faria? Então,
0: já existe um que é o seguinte Você solfejando, você faz a melodia Com a boca, ele grava E já escreve a pauta, já existe isso
3: não, Muito legal
0: Eu não me lembro o nome do aplicativo agora eu acho que eu investiria mais nisso, pra, até para facilitar essa coisa de, de, de fazer, do leigo fazer música. Do leigo, que eu digo, dos cantores. Porque a maior dificuldade dos cantores, quando tocam um instrumento, tocam um mais ou menos. Né? Você não tem cantores, é, efetivamente, aqui, né? a Rosa Passos, que toca... Super bem violão, né? E tal, e, e vai chegar e vai dizer qual é a nota ali, o acorde, qual é a tensão, qual é a. Já vai falar pra você inverter o, o baixo no acorde e tal.
2: Ou chega que nem o Renato Rose e fala, eu quero um acorde com uma coisa cinza. É, não, quem faz isso é o, o, tá o, o Orlando Moraes, é isso. Cinza. Ele
0: chega, pô, eu quero uma guitarra mais vermelha. É ótimo ele falando. Isso, é. Aí tu fica, uma guitarra mais vermelha. Então, é exatamente para isso, para facilitar esse primeiro contato que o artista tem, porque assim, tem o um músico e tem o um artista, o músico acompanha o artista, o artista vai pirar e às vezes ele não sabe tocar instrumento nenhum e tal, então ele, com a boca, ele já chega ali, já cria ideia musical, já põe na pauta, já cria um track... Com um som que ele está pensando ah, Um som de flauta, um som de, de teclado Fazendo essa melodia E ele já chega apresentando tudo isso De uma forma muito simples e mastigada Já para os músicos Acho que isso é, uma, é o que está faltando ainda
2: A minha ideia assim, de aplicativo Que eu acho que ainda não tem Que seria bem bacana, né? É, não, tem, não tem aqueles aplicativos hoje em dia que você coloca um óculos virtual e você experimenta o óculos virtual uhum. para ver se fica bem uma roupa tudo mais eu acho que seria bem bacana se tivesse isso com instrumentos musicais imagina eu quero eu quero experimentar o som de uma guitarra aí você coloca você se posiciona no, em frente à câmera aí já tem aquela experiência como se você tivesse tocando o instrumento aí aparece virtualmente o instrumento e você faz um, um acorde E vai saber identificar esse acorde e vai fazer o som do instrumento, uma Gibson tipo, Lespo. É, 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 é minha pirração. É, se é pra assim, pirar, é, é vamos pirar coisa. bonito, né? <risos> se é pra é. pirar, vamos viajar na Manésia, entendeu? Isso eu acho que seria. Pô, se as, se as mulheres podem escolher batomzinho e vendo seus lábios, porque eu não, como músico eu não posso escutar o timbre de uma Lespo e eu me vendo tocando uma Lespo. É, isso é maneiro. <risos> é, 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 é bem legal. Mas é a epiração total, né? Daqui a dois anos a gente vai ouvir esse
0: podcast e vai falar assim, nossa, é, mas, Pô,
2: como é a gente era quadrado, né?
0: É, mas é isso. Eu acho que o céu é o limite na tecnologia, né? Uh! Yeah.
2: Encerrar agora, eu queria que vocês dessem dicas de aplicativos para quem escutou o programa todo e está super afim de, pô, agora eu quero pegar todos os aplicativos. Para quem está começando, quais são os aplicativos chaves para ter um som bem legal?
3: Ó, oh, se você tiver com o um iPad ou com o um iPhone, uh, não tem outro. É, primeiro aplicativo melhor do que o Garage é, Band. Isso aí. É começar por ele. O, o GarageBand Band, às vezes, tem. Músico também tem, muitas vezes, tem preconceito, né? É. É, na maioria das vezes, <risos> O cara vira e fala: ah não, mas Garage Band hoje em dia é de graça no Mac, é de graça na iPad. É de graça, não pode prestar. Mas tem um pequeno detalhe. Apple
2: fanboys, fanboys, Apple fanboys, fan.
3: o Garage GarageBand é feito pela Apple. E é, é difícil ter alguma coisa feita, de, voltada é, para tecnologia, para música, vídeo, foto feito pela época seja ruim. É. É, é só você compara o iMovie com o Windows Movie Maker e, e depois reflete né, é. assim, sobre qualidade. Qualquer aplicativo de, por exemplo,
0: de edição de vídeo desses é pior do que o iMovie. Por exemplo, que é um aplicativo
3: limitado. Sobre o GarageBand, é legal falar algumas coisas. Primeiro, que ele tem, quando você entra no aplicativo, ele tem a interface tradicional que a gente até criticou aqui, as uhum. teclinhas do piano lá uhum. e tudo mais. Só que, de uma maneira diferente. O GarageBand, ele é sensível ao que a gente fala nos teclados, né? É sensível à velocidade, ou seja, a força que você toca as teclas, né? É, ele vai ter sons mais é, com volume maior ou menor, de acordo com essa força. Ele faz isso usando... É, um sensor do iPad ali também de movimento para poder gerar esse volume essa diferença o o, o GarageBand tem para quem até inclusive para ele o Alessandro falou do caso do cantor que às vezes não domina um instrumento ou alguma coisa ele tem uma seção nele chamada Smart Instruments uhum. que é genial hum, né? sim, você sim, tem sim. Smart Drums por exemplo você escolhe um tipo de bateria e é, deslizando o dedo na tela você tem diferentes ritmos intensidades de é. peças de bateria, você simplesmente define o tempo da música, que você é. nem precisa saber nada de tempo, simplesmente usar o tap tempo lá para poder definir o tempo da sua música batendo na tela e começa a desenhar seu ritmo. Depois você entra no Smart Guitar, por exemplo, que tem lá acordes prontos, é, você vai só apertar uma tecla e ele vai fazer um acorde e com um som muito bom. É que só favorece a canção, né? É. Definido o tom
0: da música no Smart Guitar ou no Smart Keyboard lá. Não uhum. vai ter como sair da região tonal. Não. Isso é maravilhoso para
3: quem não sabe música. Eu convido aos ouvintes aqui... A, a, depois, no, no, no canal do Music Apps no YouTube... Tem uma versão que eu fiz em alguns minutos... Do tema de Game of Thrones no Garage Band. Eu oh, escutei, ficou bem bacana. É, assim, ficou bem... Foram, sei lá, alguns minutos fazendo, usando a parte de strings, as cordas, lá ah. tem um, um, um smart instrumento só de corda, que você consegue a expressão né, da, da orquestra apenas deslizando o dedo, a da intensidade das cordas. O som é fantástico.
2: É fantástico. Então, mesmo.
3: começar por aí. Depois que a pessoa começar pelo Garage Band, é, tem vários outros sintetizadores, gravadores com muito mais recursos. O Garage Band é limitado, óbvio. Uhum. ele é um uma porta de entrada. É isso aí. Mas tem muitas outras coisas depois dele, mas eu acho que é um bom início. É o começo da história. Eu
0: concordo também com você, Marcos. O começo da história aí, pra qualquer pessoa que fale assim, pô, eu quero começar a gravar agora com, com iPad, que eu só tenho o iPad na mão, a primeira coisa que eu vou falar pra ele é o GarageBand. Isso aí, o GarageBand, o cara vai chegar, chegando nisso tudo, na criatividade. É, e, e vai poder contar a história dele de uma forma bacanaça e é a porta de entrada para o universo de gravação e produção musical, eu acho também concordo
2: é, eu, acho é. Que é, eu acho que é meio com consenso também e só é. vou acrescentar também que é uma porta de entrada, mas é uma porta também sempre aberta porque tem integração com os outros ah, aplicativos. Ah, sim. Pô, é, isso entendeu? é lindo. Então isso, isso é muito bacana, isso sabe? É lindo. Você, você vai aprendendo gradativamente e a partir do momento que você vai precisando de recursos mais, mais
3: elaborados,
2: você vai tendo abertura também. O aplicativo ele te dá abertura para que você agregue outros aplicativos para suprir exatamente o que você precisa. É isso aí. É,
3: o, o que eu acho, o que eu acho muito legal é que, por exemplo, você pode estar tá em qualquer lugar, pode estar tá, tá na sua cama lá, é, perde de de dormir e gravar a voz ali com o microfone embutido do iPad mesmo, que você teve uma ideia e gravou com uma qualidade ruim, né? Que é o do microfone embutido é, desenhou ali sua música e tudo. Depois, você simplesmente conecta ao iPad ali um microfone com excelente qualidade, com a conexão digital. Tem várias marcas, vários modelos. Usando um adaptador você liga praticamente é, a maioria dos acessórios que você usa no computador interfaces de áudio, controladores e aí, tudo isso mais. Isso aí, isso aí. Só você... agrega, né? Só agrega. Só agrega. E, e, e lembrando que o GarageBand é um aplicativo que a versão completa dele vai custar 10 reais. É, isso mesmo. E eu tenho certeza que vários usuários do GarageBand, depois quando comprarem o, o aplicativo de 40 de 50 dólares vão chegar em algum momento desse aplicativo que vão falar assim, nossa, mas não tem isso aqui que eu vi lá no GarageBand isso vai, <risos> isso vai acontecer algumas vezes, Caramba, sabe? Cara. mas é, é bem legal
2: Esse que é o problema bom de reunir pessoas maravilhosas como vocês, tá vendo? Se bobear, a gente passa a noite, toda, noite não, a madrugada. É, chega. Porque... <risos> gente, olha só, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo pela participação, foi maravilhoso, sabe gravar com vocês. E gostaria que vocês dessem a agenda de shows, os projetos que vocês estão lançando. Divulguem, por favor, usem a plataforma para divulgar a sua agenda.
3: Então, eu queria só primeiro agradecer o convite, foi bem legal participar aqui com vocês, falar sobre um assunto que realmente adoro é, e o meu convite é realmente que vocês possam acompanhar o Music Apps no, tanto no blog, musicapps.com.br no Facebook fanpage, grupo, Twitter e tudo mais, são muitas possibilidades, canal no Youtube tem sempre é, resenhas tutoriais, notícias, o que acontece é, de novo é, trazendo música móvel, eu sempre falo que o meu meu trabalho é mostrar as novidades, e o que eu espero fazer com isso é que vocês possam usar essas ferramentas para se expressar, para criar coisas novas e tudo deixa a parte de testar, de falar o que é legal, ou não a parte chata pode ficar comigo, vocês criem coisas, coisas legais a partir dessas ferramentas, então é isso agradecer e deixar esse convite para acompanharem sempre o Music Apps.
2: O Marcos é a triagem de qualidade, entendeu? O Marcos colocou lá o selo de qualidade, pode ir Muito legal, queria
0: agradecer aí, Diego Pô, obrigado pelo convite ao Boni também, ao Marcos maior prazer, porque eu né, conheci aí o meu, a, a partir é meu. daqui do podcast já conheci o, o, o site dele já entrei lá, já vi já, daqui a pouco vou fuçar com calma as dicas é, quem quiser me conhecer melhor pode entrar no meu site é um site é simplinho mas ele é, ele é pobre, mas é limpinho é o da alessandromangueira.com <risos> e lá tem tudo que eu faço, agenda de shows onde eu tô, o que, que eu estou produzindo o que, que eu estou fazendo tem os meus canais todos na internet, o Facebook, a, a, a minha fanpage, tem o meu canal no YouTube, que em breve vão ter mais novidades. Eu estou é, começando a fazer um trabalho no YouTube de divulgar é, e entrevistar pessoas que trabalham no meio musical para meio que tirar uma, essa ideia de que no mundo da música é tudo muito fácil. Mesmo com os músicos que trabalham com artistas famosos, porque tudo é muito complicado nesse meio então que, que se escolher trilhar por esse caminho da música ou da produção musical que escolha sabendo que é uma é um caminho que é árduo que necessita do estudo da dedicação, de atenção como tudo na vida para ficar legal a gente
2: precisa disso e é isso aí e eu galera, muito obrigado a vocês cara. vocês são duas pessoas muito importantes dentro da minha formação musical Entendeu? Nossa! É, é verdade, é, isso, é verdade. Deus. Eu estou muito contente. É, para os nossos ouvintes, é um programa um pouco atípico, porque justamente o foco é mais na questão técnica é justamente para pessoas que se interessam por essa área ou pessoas que querem aprender mais sobre essa área-tema do programa. Então, justamente, a gente deixa um pouquinho a brincadeira de lado e a gente foca mais na parte técnica, sabe? E foi um prazer imenso tê-los como convidados. A porta está sempre aberta aqui e espero que voltem entendeu? em outros programas e galera, siga nos no Twitter qualquer dúvida, sugestão mande pra gente e valeu, tchau, é, tchau. valeu, valeu gente, obrigado